0: Hattet ihr gute Weihnachtstage? Also, gute Weihnacht... also... Habt ihr gut gegessen? <lacht> oh, ich liebe Weihnachten. Das ist so... Heiligabend. Ist bei uns in meiner Familie... Starten wir langsam, ja? Aber dann, erster Weihnachtstag, schön Ente. So ein riesen -Moppe da und... Zweiter Weihnachtstag, wir sind noch nicht zu Ende. Zweiter Weihnachtstag, fette Gans und nur am Essen. Essen, Wein und... boah, das ist... Äh, also, so stelle ich mir den Himmel vor. Egal. <lacht> Ach ja, und schon wieder ist ein Jahr um. Ich habe das Gefühl, die Zeit wird immer schneller. Das rennt ja nur noch so. So zack und schon wieder um. Vielleicht liegt es an meinem Alter. Obwohl, ich, ich finde mich selber noch nicht so alt. Oder naja, jetzt, äh, wenn man noch älter wird, geht es dann noch schneller? Na, ich muss äh, später mal fragen, meine Eltern fragen. <lacht> ähm, ja, wieder ist ein Jahr um und ich finde es sehr interessant. Wir machen heute... Die 132. Celebration, die wir je im ICF Bielefeld gemacht haben. Ja, ihr dürft gerne klatschen dafür. 132 Celebration. Äh, wenn man die Zahl hört, dann gehen wir, wow, 132 Celebration ist ja schon. Und das Interessante dabei ist, wir haben bei jeder Celebration das gleiche Ziel. Und das Ziel ist, dass wir Menschen helfen, eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus aufzubauen. Eine persönliche Freundschaft zu Jesus aufzubauen. Nichts anderes. 132 meinte ich eigentlich das Gleiche. Immer, immer gleich so. Ein bisschen verschieden vielleicht. Wir werden aber auch die nächsten 500.000 anderen Celebration, die noch kommen werden, ja, werden wir das gleiche Ziel haben. Wir werden in dieser Kirche das Ziel nie ändern. Ich weiß nicht, ob das in 5, 6, 7 Jahren ob das noch so aussieht mit einer Band und einem... Pastor, vielleicht hat man dann äh, DJ, keine Ahnung, wie das aussieht. Auf jeden Fall, das äh, wandelt sich, aber das Ziel wird immer das Gleiche bleiben in dieser Kirche. Das ist unser Herzschlag, wofür wir brennen in dieser Kirche. Ähm, was haben wir dieses Jahr alles erlebt? Wir haben gerade so ein paar Ausschnitte gesehen von unseren naja, Highlights. Highlights ist falsch, was ist ein Highlight? Sondern von unseren Events, wo wir gesagt haben, wir gehen raus und helfen Menschen, die... Der Kirchen distanziert sind, in die Kirche zu kommen und nicht in irgendeinem so Gebäude wie es hier ist, wo man noch nie war, sondern irgendwo, was die Leute kennen, was meine Freunde kennen und die Hürde dahin zu kommen auch leichter ist. Big One, das erste. Wer war beim Big One? Ein Jahr ICF Bielefeld. Ja, es wird in der ersten Celebration, da waren glaube ich fünf oder so. Okay, ähm, 170 Leute, Riesenbühne, Stimmung, Party, Atmosphäre, das war der Hammer, wirklich. Dann Guards Creation Tour. Wer war bei der Guards Creation Tour? Ja, es wird immer mehr. Guards Creation Tour, 250 Leute. Atmosphäre, Stimmung, lichtdrehende Lichter von allen Seiten, aus allen Ecken. Weiter geht's. Musical. Wer war bei Musical? Stadthalle, große Bühne. Atmosphäre, Stimmung. 650 Leute, die da reinmarschiert sind. Die Stadthalle musste aber ein paar Leute noch draußen halten, weil die nicht rein durften wegen Sicherheit und bla bla bla. Also eigentlich noch mehr. Und das ist schon extrem cool, also für die Leute nicht, aber für uns so als Kirche zu sagen, ja, war leider voll, wir mussten Leute nach Hause schicken. Weil das, das habe ich noch nie erlebt in meiner Geschichte. Gut, dass wir, äh, wir mussten es nicht, sondern die Stadthalle mussten es. Also ich hätte die ja reingelassen, aber... Ähm, vielleicht ist einer hier, der nicht reingekommen ist? Ah, oh, gut. <lacht> okay. Wir hatten diese großen Events mit Atmosphäre, Stimmung, große Bühne, Licht und was auch immer alles dabei. Und jedes Mal ging es nach diesen Highlights, nach diesen Events in diesen schönen Raum mit dieser schönen Bühne, mit diesen schönen Lichtern. Man kann die auch bewegen, wenn man dran... Also ist zwar nicht so cool wie jetzt, aber... Ja, und ich merke immer wieder, ja, es ist klein hier. Es ist doch irgendwie... ICF ist doch groß und irgendwie... Äh ja, das ist ein bisschen so, hier ist so ein bisschen so eng. Ich weiß nicht, ob du den gleichen Eindruck hast. Und irgendwann, mh, weil mir, das kam immer wieder hoch und dann habe ich irgendwann gefragt, ey Gott, das ist ein bisschen komisch, kannst du uns nicht größere Räume geben? Große Bühne, viele Leute, nicht mehrere Celebration, sondern alle in eine wieder packen, dann hat man auch mehr Atmosphäre, mehr Stimmung und so. Und ähm, ja, dann hat Gott zu mir gesagt, ja ey, nutze doch erstmal das. Was ihr jetzt habt, Ah, bist so klein und oh, kleine Bühne und, und nutze erstmal das, was ihr habt. Nutzt das komplett aus. Ja, ah, wir machen ja zwei Celebration. Ja, vier sind auch möglich. Ja, Stimmt. <lacht> ja, und das ist oft das, das in diesem Muster können wir sehr oft leben, dass wir uns mehr wünschen, größer wünschen. hey, da muss doch mehr drin sein. Und dass wir in unserem Leben, wenn wir auf unser Leben schauen, so denken, ja. Ich möchte mehr Wachstum, ich möchte mehr Autorität, ich möchte mehr Einfluss. Wir wünschen uns mehr und mehr und mehr. Und Gott sagt zu uns in unserem Leben, nutze erstmal das, was du hast. Ich habe eine Frage an dich. Hast du dein ganzes Potenzial, was in dir reingelegt ist, schon ausgenutzt oder aufgebraucht? Also bist du da schon am Limit? Wahrscheinlich nicht. Also ich bin es nicht. Und in der Bibel gibt es eine Geschichte von einem Volk, das, äh, das ist entstanden, wo Josua hat das israelitische Volk in zwölf Stämme aufgeteilt. Und eins dieser Stämme war das Manasse-Volk. Interessanter Name, ich weiß nicht, wie, woher der Name kommt, aber ist egal. Ähm, und Josua hat dann halt die zwölf Stämme aufgeteilt und auch jedem Stamm ein Stück Land gegeben. Und dann war dieses Manasse-Volk da, was auch ein, Land, ein Stück Land bekommen hat. Und das hat dann Folgendes zu Josua gesagt. Josua 17:16. Das Bergland ist, ist zu klein für uns. Und unten in der Ebene wohnen die Kanaaniter. Im ganzen Tal mit seinen Dörfern besitzen sie eiserne Kriegswagen. Da ist dieses manasse Volk und jammert rum über das Land, was sie bekommen haben. Guck dir mal die anderen an, die haben was viel Tolleres bekommen, die haben eine viel größere Wiese bekommen, die haben einen See, die haben einen Fluss, die haben alles, was man braucht, und ich habe gar nichts. Wir haben auch so ein scheiße Bergland. Unten sind irgendwelche so Kananiter, so das sind irgendwelche Feinde von uns, die, die, die wohnen da, können wir auch nichts mit anfangen. So, vielleicht kennst du das aus deinem Leben dem anderen geht es viel besser, wieso hat der das, wieso bekommt er das? Ich kenne das aus meinem Leben. Und ich jammer rum auf einem sehr, sehr hohen Niveau oft. Und so ist es bei diesem Manasse-Volk auch. Und Josua sagt ihnen drei Sachen darauf. Und das Erste, was er denen sagt, ist, take a stand, deine Feinde steht für deine Gedanken und deine Feinde, die Kananiter, haben nichts in deinem Land zu suchen. Die musst du rauskicken. Ihr werdet die Kananiter Kananiter vertreiben, selbst wenn sie stark sind und eiserne Kriegswagen besitzen. Das Land, wo die Kananiter, die Feinde von dem manasse volk drin waren, war ihr Land. Sie waren, die Kananiter waren in dem Land von den äh, Manasse. Sie waren da drin und, das, und der Feind hat bestimmt, was die denken. Das war ihr eigenes Land und der Feind war da drin. Die Kananiter waren drin und haben bestimmt, was sie denken. Eine Frage an dich, wem gehören deine Gedanken? Dir gehören deine Gedanken. Du darfst bestimmen, was du denkst. Aber wie oft sind Zweifel, Stolz, Angst, Minderwert in unseren Gedanken und bestimmen, wie wir denken? Es sind deine Gedanken, du kannst frei bestimmen. Aber wie oft sind diese Gedanken in unserem Kopf und bestimmen unser Denkmuster? als Josua eingesetzt worden ist von Gott, also als er von Mose den das Volk von Israel übernommen hat, hat Gott zu ihm gesagt: "Sei mutig, sei entschlossen. Ich bin bei dir, es steckt alles in dir. Gib Gas, come on, du schaffst es." Und er wiederholte das immer wieder. Josua, es steckt in dir, sei mutig, geh nach vorne, komm, ich werde bei dir sein, das wird alles klappen. Wieso sagt Gott das immer so zu Josua? Josua hatte Ängste und hatte Zweifel. Er hat gesagt, ich bin ein kleiner Wurmgott, was willst du denn mit mir machen? Ich kann doch nichts, ich bin doch nichts. Und Gott zu, hat zu ihm gesagt, sei mutig, es ist alles in dir. Und dieser gleiche Mann, der seine Ängste, seine Zweifel überwunden hat, sagt jetzt zu dem Manassevolk, kick die Feinde aus deinem Land. Es ist in dir, du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin bei dir, geh Du schaffst es. Vielleicht kennst du es auch, bei mir ist manchmal so, dass es so eine... im Kopf Gedanken so abgehen. Also ich habe mittlerweile, ich habe eine Frau, da weiß ich, bei Frauen ist es Waschmaschine oft. Bei uns Männern ist es annähernd was Waschmaschine. Kommt darauf an, was es so ist. Aber auf jeden Fall, manchmal ist es bei mir so, äh, zum Beispiel meist wenn Leute auf mich zukommen. Manuel, ich muss dringend mit dir reden. Dringend. Dieses, dieses Wort dringend. Ja. Und sofort geht es los bei mir. Scheiße, habe ich einen Fehler gemacht? Oh, oh, okay, habe ich jemanden verletzt? Hab ich einen, haben wir System, Systemfehler im ICF? Äh, die ganze Zeit diese destruktiven, negativen Gedanken. Es ist noch nichts passiert. Wir haben noch nicht gesprochen. Aber die ganzen Gedanken drehen sich im Kopf. Und ich bin nur bei dem Negativen. Und negative Gedanken nisten sich bei mir in meinem Kopf ein. Grundlos. Es ist kein Grund dafür. Aber irgendwie bestimmt der Feind in meinem Kopf, wie ich sie denke. Und meine Gedanken, diese ganzen negativen Gedanken habe ich mir gemacht, ich hätte mir ja auch positive Gedanken machen können, zu sagen können, okay, was für ein Potenzial liegt denn in diesem Gespräch. Aber immer diese negativen Gedanken. Und Joshua sagt zu dem Volk, hey, schaut nicht auf das Negative von dem Land, dass da Berge sind, dass da irgendwelche Kananiter sind. Schaut nicht auf das Negative, sondern schau auf das Potenzial, was in diesem Land drin ist. Und kick den Feind raus. Es ist in dir. Und sag nie, 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 bitte, das ist wirklich wichtig, sag nie in deinem Leben, dass du irgendwas nicht kannst. Sag nie, nie. Du bist ein Gewinner. Kennt ihr noch? Wart ihr alle dabei? Also nicht alle, wir alle gleichzeitig nicht, aber jeder mal, jeder kennt das Rennen hier. Das bist du, ja? Der da, der ganz vorne, der da so reinknallt. <lacht> Ey, du hast 500 Millionen Mitbewerber in einem Highspeed-Rennen abgehängt. Sag nie, dass du irgendetwas nicht kannst. Du bist ein Gewinner. Du hast die Gewinnermentalität in dir drin. Du bist ein Gewinner. Und genau zu dir sagt Gott, hab keine Angst, ich bin bei dir. Es ist alles, was du brauchst in dir drin. Hab keine Angst, ich bin bei dir. Was heißt es, den Feind rauszukicken? Dass man seine Gedanken klar kriegt. Ich weiß nicht wie, es gibt verschiedene Dinge. Du kannst äh, Bibel lesen, Worship, du kannst programmieren, du kannst dir Freunde äh, holen, die dir, die dir helfen darin. Aber kick den Feind raus, dass diese Gedanken nicht mehr dein Leben negativ beeinflussen. Und das ist nämlich immer das Erste, wenn du negative Gedanken machst, was dir in deiner Zukunft im Wege steht. Was dir im Wege steht für das, was Gott für dein Leben geplant hat. Aber dann gibt es ja noch diese Kriegswagen, die da auch sind, die die kan Kananiter haben. Da war ein junger Mann, ähm, in, äh, der war sehr wild, Also der vom ICF Zürich ist, der vielleicht manche kennen, ihn, der war letztens auch hier in Bielefeld. Der ist verrückt, der ist wild, der ist immer auf 180, also wirklich immer nur in Bewegung und immer zack, zack, zack. Äh, und dem Mann wird mal gesagt, kannst du nicht einfach mal normal sein? Muss es immer laut sein, muss es immer wild sein, kannst du nicht einfach mal, einfach mal ruhig sein? Einfach mal nichts, einfach normal? Menschen haben versucht, ihn in, in eine Form zu pressen. Dann hat er gesagt, ja okay, ich bin jetzt einfach mal normal war er ruhig, nicht mehr so wild, aber er merkte Stück für Stück, wie ihn immer mehr die Lebensfreude verließ. Bis er eine Frau traf und die hat zu ihm gesagt, du bist laut, du bist wild und wenn irgendjemand ein Problem damit hat, dann ist es nicht dein Problem, dann ist es von ihm das Problem. Und die Kriegswagen stehen für mich, für andere Menschen, die einen klein machen wollen die einen in eine Form pressen wollen, die einem sagen, du bist falsch. Lass dir von niemandem sagen, dass du falsch bist. Das heißt nicht, dass man sich in seiner Persönlichkeit weiterentwickeln soll, das, das ist klar. Aber das, lass dir nie sagen, dass du falsch bist. Das zweite, was Josua sagt, ist, take a stand, Berge, Hindernisse in deinem Leben. Auch das Hügelland werdet ihr erobern. Wenn du deine negativen Gedanken raus hast und auf dem Weg bist, deine Vision, deinen Traum zu leben, kann es sein, dass Berge, Hindernisse dir im Weg stehen. Und diese Berge, diese Hindernisse sehen unüberwindbar für dich aus. Zum Beispiel haben Leute zu mir gesagt, Manuel, als wir die Kirche gestartet haben, Manuel, du bist zu jung, du kannst so keine Kirche leiten. Da habe ich gesagt, okay, pass auf, ab heute werde ich jeden Tag einen Tag älter. Ey, das habe ich bis heute kontinuierlich durchgezogen. Das werde ich die nächsten Jahre auch noch durchziehen. Ich werde jeden Tag einen Tag älter, ist das nicht krass? Ja. Dann haben Leute zu mir gesagt, Manuel, du hast doch keine Erfahrung. Du weißt doch gar nicht, wie es geht. Ja, das hat vielleicht mit dem Alter zu tun. Aber ich werde meine Erfahrungen machen, habe ich gesagt. Leute, Sehen manchmal Hindernisse in deinem Leben, wollen dich blockieren, wollen ihren Berg in den Weg stellen und Leute sagen, ja pass auf, irgendwann ist es sowieso vorbei mit dir. Irgendwann wirst du am nächsten Hindernis stehen bleiben. Und wir in dieser Kirche, in diesen 101, in den 132 Celebration, haben schon einige Hindernisse vor uns gehabt. Und das Interessante ist, wenn du ein Hindernis überwunden hast, ja, kommt das nächste Hindernis. Und das ist nicht kleiner, das ist meistens größer und höher. Und wir wünschen uns doch immer, dass, wenn so ein Hindernis, so ein Berg vor uns steht, dass wir irgendwie unten in den Lift einsteigen, einmal so hochfahren und das Problem, das Hindernis ist erledigt. Aber ich sehe, wenn ich in die Bibel schaue, nirgendwo einen Lift, der irgendwie uns den Berg hochbringt. Ich sehe nur Stufen, Treppen. Zick-Zack-Wege nach oben. Das Interessante ist, wenn du vor einem Berg stehst, kann dein Glaube wachsen. Dein Glaube muss wachsen, wenn du diesen Berg äh, erobern willst, wenn du drüber gehen willst. Dann muss dein Glaube wachsen. Und das ist eine perfekte Möglichkeit, da zu sagen, okay Gott, mach mal, jetzt zeig mal, was du kannst. Und dann Schritt für Schritt nach oben. Und wenn du vor einer Krankheit stehst, vor einer Herausforderung stehst, vielleicht ein finanzielles Problem, was auch immer, es ist ein riesiger Berg und du denkst, ey, da komme ich nie rüber. Und du wünschst dir diesen Aufzug. Dann darfst du dir sicher sein, es gibt Treppen, es gibt Stufen, es gibt Zickzackwege nach oben. Was ist der größte Feind oder das größte Hindernis von einem Löwen? Weiß das jemand? Also ich will es euch zeigen, ja, das ist hier die Spy-Kobra. Und die Spike-Cobra hat die Eigenschaft, die, die, die schlängelt sich in das Gebiet von dem Löwen ein, macht sein Gebiet kleiner, stellt sich dann aufrecht hin und schaut ihn in die Augen. Was macht der Löwe? Der Löwe schaut die Schlange zurück an. Er geht nicht zu nah dran, bleibt nicht zu weit weg, sondern bleibt einfach stehen, schaut sie an und bewegt sich nicht ein Millimeter. Und dieses Spiel kann Stunden gehen. Und sie schauen sich gegenseitig an und der Löwe weiß, wenn er sich jetzt einen Millimeter bewegt, spritzt die Kobra ihr Gift ihnen in die Augen und er kann gar nichts mehr sehen. Und der Löwe bleibt einfach stehen und bewegt sich keinen Millimeter. Und irgendwann schlängelt die Schlange davon, weil sie keine Geduld darauf hat. Und haut ab. Zwei Dinge können wir daraus lernen. Die Schlange, der Teufel, will dein Gebiet, deine Spielwiese oder wie auch immer du es nennst, immer verkleinern. Will dich einschränken in deinem Leben. Will dich klein machen. Gott möchte dich groß machen. Möchte dein Gebiet vergrößern. Die Schlange immer klein halten. Das Zweite, was wir lernen können, wenn du vor einem Berg stehst, werd nicht nervös. Fang nicht an zu zappeln, sondern schau den Berg an. Und sag ihm, ich werde mich kein Millimeter bewegen. Du wirst dich bewegen. Sag Gott nicht, wie groß deine Probleme sind, wie groß deine Hindernisse sind. Sag dein Problem, sag dein Hindernissen, wie groß Gott ist. Und dann muss der Berg weichen. Das Dritte, was Joshua ihm sagt, sind, Take a stand, den Wald, nutze dein Wald. Potenzial, was in dir steckt. Das Gebirge soll euch gehören, den Wald dort werdet ihr roden. Alles beginnt mit deinen Gedanken. Wenn du deine Gedanken nicht klarst, dich dort beeinflussen lässt, wirst du nie Hindernis überwinden. Aber wenn du den Feind rauskriegst, Hindernis überwindest, kannst du anfangen, Land einzunehmen, den Wald zu roden. Reinhard Bonke, ein, ein großer Evangelist hat mal Folgendes gesagt, wenn du einen Baum fällen willst, einen dicken Baum, den einen gibt er eine Motorsäge, dem anderen eine Handsäge, wieder einer kriegt eine Axt, der nächste kriegt eine Pfeile und der letzte kriegt ein Taschenmesser. Und jeder könnte anfangen, mit seinem Gerät den Baum zu fällen. Und wenn du jetzt die Axt in deiner Hand hast, ist es so bei Menschen oft, dass sie anfangen und wollen den Baum fällen, dann merken sie, oh, das ist aber anstrengend. Nehmen die Axt, legen die beiseite und sagen, ich warte, bis ich eine Motorsäge habe. Das kannst du beziehen auf deine Talente, auf dein Potenzial, was Gott in dich eingelegt hat. Du legst es zur Seite und sagst, ich kann damit nichts anfangen, das funktioniert nicht so, wie ich es möchte. Oder du kannst sagen, okay, Axt geht nicht, dann nehme ich das andere und du probierst alles aus und fängst immer wieder bei Null an. Und das, was Gott dir in deine Hand gegeben hat, ob es eine Axt ist, eine Pfeil ist oder vielleicht sogar nur das Taschen Taschenmesser, mit allen fünf Sachen kannst du den Baum fällen. Die Frage ist, hast du die Geduld? Und bleibst du dran? Oder versuchst du immer irgendwas zu wechseln oder legst du einfach dein Talent zur Seite und sagst, naja, ich warte, vielleicht kommt ja irgendwann mal was. Das kannst du machen, nur in der Zeit passiert nicht so viel. Also als wir gestartet haben mit dieser Kirche, ich bin nicht als Top-Prediger, habe ich nicht gestartet. Bin ich heute auch noch nicht, leider noch nicht. Aber ich gebe mir Mühe. Aber am Anfang waren meine Predigten wirklich so wenig Inhalt. Schlechte Mimikgeste, schlechte Wortwahl. Ich meine, ja, äh, ich gebe mir immer Mühe. Ähm, aber die waren wirklich schlecht, also wirklich, wir wirklich. Aber ich hatte eine Pfeile. Und der Baum stand, aber ich habe angefangen. Und ich habe mit der Pfeile angefangen, meine Technik zu optimieren. Ich habe angefangen, mich zu trainieren. Und mittlerweile ist es so, dass ich jede Predigt, die ich hier halte, mindestens zweimal vorspreche. Da sitzt da keiner. Da sind die Stühle, die schauen mich an. Die lachen aber nie. Das ist recht langweilig. Und das sind Stunden, die ich damit beschäftigt bin, diese Stühle anzupredigen. Ich frage mich, wann sich da mal einer bekehrt. Aber, ey, das ist wirklich langweilig. Aber ich will meine Technik im Fallen verbessern. Auch wenn ich nur die Pfeile habe. Der Baum bon wird irgendwann schon fallen. Das, was man sieht, ist oft nur ein kleiner Fleck von dem, was dahinter steckt. Und das ist die Mentalität dieser Kirche auch. Auch jetzt im Jahresrückblick. Die Mentalität. Es ist egal, ob 20 oder 2000 hier in der Celebration sind. Da, wie wir eine Celebration vorbereiten, wie ich mich vorbereite, ist das Gleiche. Das, was daraus wird, wie schnell der Baum fällt, das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, mit dem, was ich bekommen habe, das zu optimieren, zu verbessern, mehr mit zu, äh, umgehen zu lernen. Das ist meine Aufgabe. Was da passiert, es passiert sowieso, was passieren soll. Wenn Gott im Spiel ist, wird er eh machen, was er machen möchte. Aber da muss ich nicht darauf achten, ob wir jetzt 650 da haben oder wenn jetzt hier nur 20 sitzen, dann bin ich nicht enttäuscht. Es ist nicht meine Aufgabe, enttäuscht zu sein, sondern meine Aufgabe ist zu feilen. Und das, der Rest wird automatisch kommen. Als wir Celebration gestartet haben, waren unsere Celebration auch äh, Katastrophe, wirklich. Ich, ein paar waren dabei. Das war wirklich anders wie jetzt. Aber wir haben gesagt, in den 132 Celebration, wir werden uns Step by Step kontinuierlich verbessern. Und jetzt stehen wir da, wo wir jetzt stehen. Potenzial nach unten, Potenzial nach oben. Warum erzähle ich euch das? Warum erzähle ich euch das? Der Punkt ist, ein Schritt gehen, Bein nachziehen, ein Schritt gehen, Bein nachziehen, einen Schritt gehen, Bein nachziehen, Step by Step voran. Und wenn man dann irgendwann nach hinten schaut, sieht man, oh, ich habe ja eine ganz schöne Strecke zurückgelegt. Viele überschätzen, was man in einem Jahr schaffen kann, aber viele unterschätzen, was man in 50 Jahren schaffen kann. Und wenn du irgendwann mal 70 und 80 bist und dein Leben lang einen Schritt gehst, das Bein nachziehst und immer weiter gehst, hast du eine ganz schöne Strecke zurückgelegt. Und der Punkt dabei ist, wo machst du die Schritte hin? Die Richtung ist entscheidend. Die Richtung muss bestimmt werden. Und wenn ich dann gehe, Gehe ich. Kontinuierlich. Was daraus be äh, passiert, was Gott damit macht, ist nicht unsere Aufgabe. Das ist nicht unsere Aufgabe zu schauen, wie viele Leute da sind, was passiert, wie viele Menschen sich taufen lassen, was auch immer. Gott macht dies, Aber wir müssen unseren Job machen. Feilen, feilen, feilen. Das ist langweilig manchmal. Das nervt. Na und? Was bewirkt sie, Ich möchte euch kurz ein bisschen mit Einblick geben, was, was Gott tut, wenn man halt dieses Step by Step und ähm, wenn wir jetzt einen Jahresrückblick nehmen, hatten wir schon in den celebration Besucher recht viele Schwankungen drin. Aber das, was mich begeistert ist, bei den Leuten zu sehen, die hier mitarbeiten, ist egal, ich gebe immer mein Bestes. Ich gebe immer mein Bestes. Und das ist so, dass das dann, die Events zeigen halt immer so, was man für eine Auswirkung so auch für eine, für eine ganze Stadt hat. Wenn wir beim Big One von 170 Personen reden, reden wir bei der God's Creation Tour von 250, beim Musical von 650 Personen. Und da ist eine Linie drin, wo Gott uns als Kirche gebraucht, dass Menschen Gott wieder erleben können. Dass Menschen Gott wieder in ihrem Leben erleben können und eine persönliche Beziehung zu ihm aufbauen können. Das sind die Auswirkungen, die man am Anfang nicht so sieht, so klar. Deswegen nehme ich die Events einfach mal. Aber der Punkt, der dahinter steckt, ist, einen Schritt gehen, Bein nachziehen, kontinuierlich. Weiterentwickeln, weiterentwickeln. Es fängt alles an, dass man im Kopf den Feind rauskickt, die Hindernisse überwindet und weiß, da oben ist mein Gott und der kann es, der kann es. Und dann das Land einnehmen. Stück für Stück den Wald roden. Jeder für sich an seinem Baum. Wie auch immer. Vielleicht hast du eine Motorsäge. Komm, zu. Ich weiß nicht, was dein Punkt ist. Wo du sagst, wo, wo du gerade stehst. Vielleicht ist für dich da wirklich... Da oben ist so ein, so ein Durcheinander drin. So ein da haben einfach Feinde deine Gedanken, bestimmen Feinde deine Gedanken. Einfach ein Land eingenommen, was eigentlich dir gehört. Dann kick ihn raus, kicks raus. Such dir Hilfe von Leuten, die vielleicht das auch schon mal gemacht haben. Vielleicht stehst du vor Hindernissen, die unüberwindbar aussehen. Es ist doch schön, dass du davor stehst. Da bist du auch irgendwie hingekommen. Und jedes Hindernis bringt dich weiter in deinem Glauben. Und wenn's da, wenn du wieder vor einem Hindernis stehst, dann mach dir bewusst, schau zurück. Welche Hindernisse du schon überwunden hast, auch wenn das größer ist. Gott interessiert auch die Größe nicht. Vielleicht ist auch für dich dran. Du bist, hast angefangen, diesen Baum zu fällen, diesen Wald zu roden, aber hast deine Axt zur Seite gelegt und gesagt: hast, ja, Gott, kann mich nicht gebrauchen. Ich bin noch nichts. Ich kann noch nichts. Das ist doch alles Mist. Was ist. mein ganzes Potenzial? Ich bin noch viel zu schlecht. Was auch immer du denkst." Sei mutig, hab keine Angst. sagt Gott zu dir. Gib nicht auf. Bleib dran. Kontinuierlich. Und das ist ICF. ICF ist kein Strohfeuer, einmal, so, husch, einmal schön, einmal so ein China-Böller, knallt einmal und schön ist es. Nein, nein, nein. ICF steht für Schritt für Schritt. Step by Step. Kontinuierlich dranbleiben. Sich weiterentwickeln. Da, wo es keiner sieht. Die Band, die probt hier, die meiste Zeit sind da keine Leute. Es viele Bereiche, wo die einfach sagen, ich möchte dranbleiben an dem, was Gott mir in meinem Leben gegeben hat. Und ich höre nicht auf, mich weiterzuentwickeln. Und was daraus passiert, das macht Gott sowieso. Weil Gott, als er dich und mich gemacht hat, hier dieses Spermienbild, als wir da so ein kleines Würmchen was Spermchen, weiß ich was da waren, ja. Er wollte dich. Er hat nicht gemacht, ja, okay, jetzt brauchen wir halt noch einen Mensch einmal auf Erde draußen. Okay, das ist halt wieder ein Mensch, der kriegt ein äh, langweiliges Leben. Nein, Gott wollte dich und hat dich gemacht, um mit dir Geschichte zu schreiben. Und wir wünschen uns ja alle diese großen Bühnen, dieses Große. Aber jedes Große fängt mit dem ersten Schlag an. Dass man sich weiterentwickeln muss. Step by Step. Und irgendwann wird Gott dich sowieso gebrauchen, weil er hat sowieso einen Plan mit dir. Aber du kannst es verpassen, indem du sagst, das ist mir zu anstrengend. Das Hindernis ist einfach zu groß. Schon wieder so anstrengend. Dann kannst du rumjammern, wie das manasse Volk. Sagen, oh, alles blöd. Oder kickst den Feind raus, überwindest die Hindernisse und fängst an, den Wald zu roden. Die Band kann nach vorne kommen. Wir werden gleich ein Lied singen. Und während dem Song kannst du dir überlegen, was war der Weg, den du zurückgelegt hast? Welche Schritte bist du schon gegangen? Vielleicht bist du noch keine Schritte gegangen und stehst drum und guckst, in welche Richtung du gehen willst. Aber zwischendurch zurückzuschauen, wo komme ich her? Wie bist du ins ICF gekommen? Vielleicht bist du schon länger dabei. Vielleicht ist es eine krasse Geschichte, die dahinter steckt. Ich weiß es nicht. Für ein paar weiß ich es sind äh, krasse Geschichten, wirklich. Wo bin ich hergekommen und wo möchte ich hin? Was ist die Richtung, wo ich hingehen möchte? Was sind die Schritte, die ich gehen möchte? Was ist das Werkzeug, was in meiner Hand ist? Was ist das Werkzeug, was in meiner Hand ist? Roger Federer, dem gehört der Tennisschläger das ist einer der besten Tennisspieler, den die Welt gesehen hat. Hätte der Fußball am Fuß gekriegt, wäre es wahrscheinlich nicht gut ausgegangen. Aber was ist dein Tennisschläger? Was ist in deiner Hand?
1: Du mein Herz und zeigst mir, was im Leben zählt. Heilig, 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 voll von Liebe, wunderschön ist deine Art. Heilig, heilig, unvergleichlich, voll von Gnade. Heilig, heilig, voll von Liebe, wunderschön ist deine Art. Heilig, heilig, voll von Gnade. Blickfeld auf für deine Welt. Immer wieder öffnest du mein Herz und zeigst mir, was im Leben zählt. Heilig, heilig, heilig voll von Liebe, wunderschön ist deine Art. Heilig, heilig, unvergleichlich voll von Gnade. Heilig, heilig, voll vor dir, wie wunderschön ich dir Heilig, heilig, voll
0: Ich möchte dir noch sagen, wenn du nicht mehr an dich glaubst, Gott wird nie, nie, nie aufhören, an dich zu glauben. Er wird immer überzeugt sein von dir und immer zu dir sein sagen, sei mutig, hab keine Angst. Ich bin bei dir. Ich will dich gebrauchen. Du bist ausgestattet mit so viel Potenzial. Es ist alles in dir. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir, dass du immer an uns glaubst, auch wenn ich manchmal nicht mehr an mich glaube. Wenn ich denke, diese Hindernisse, die sind für mich zu groß und für dich sowieso, dann sind es Lügen. Jesus, ich danke dir, dass für mein Leben, dass du mich gewollt hast auf dieser Erde, dass du jeden Einzelnen, der hier sitzt, gewollt hast, dass du eine Beziehung mit uns haben möchtest und Herzschlag spüren möchtest. Ich danke dir, dass es möglich ist, mit dir eine Beziehung zu leben. Und ich danke dir, dass du mich befreist von allen negativen, destruktiven Gedanken, die in meinem Kopf sind, von Zweifeln, von Ängsten, die nicht auferbauend sind. Und in Jesu Namen müssen all diese Gedanken die Land in meinen Gedanken einnehmen, in Jesu Namen verschwinden. Jesus, in deinem Namen ist alle Kraft, alle Power drin. Und alles Negative, Destruktive muss in sich deinem Namen unterordnen. Dafür danke ich dir. Jesus, ich danke dir, dass du uns vor jedem Hindernis, vor dem wir in unserem Leben stehen. Wenn wir denken, du bist ganz weit weg, dass du in diesen Momenten uns ganz nah bist, und du uns sagst, hab keine Angst. Ich bin bei dir. Du wirst es schaffen. Und Ich danke dir, dass du die Macht hast, dass jeder Berg, jedes Hindernis weichen muss. Und ich danke dir, Jesus, dass du mein und unser Leben gemacht hast, nicht um ein nettes Leben zu leben, sondern unser Leben gemacht hast, dass wir unsere Fußspuren in dieser Welt hinterlassen, dass wir Land einnehmen, geistlich gesprochen, dass wir was bewirken durch dich. Jesus und ich bete, dass, dass jeder Einzelne in seinem Leben erlebt, was es heißt, wenn du ihn gebrauchst. Es ist ein, ein geniales Privileg. Und ich danke dir, dass der Weg, den du mich führst, egal wie, wie, wie herausfordernd der ist für mich, dass der Beste für mich ist. Und Jesus, ich will lernen, dir voll und ganz zu vertrauen. Danke, dass du mein Leben segnest. Danke dafür.
1: Amen.